3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode des j'arrête, le podcast série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Plus ou moins 30 minutes pour faire le tour d'une série, d'une tendance, des séries d'hier et d'aujourd'hui et de demain, en compagnie de la Dream Team des critiques séries, de la critique, du débat, de la mauvaise foi, des coups de gueule et des coups de cœur, mais promis garanti sans spoiler. Aujourd'hui, autour de la table d'un épisode des Jarrettes, Marion Olité de Combini, salut Marion Salut Renan Eric Bouche de Telestar. salut Eric Salut Et Charlotte Bloom de Série Story sur OCS, salut Charlotte Salut Alors dans la vie, il faut faire des choix fromage ou dessert, Stone ou Beatles, Oasis ou Blur, Papa ou Maman, Juillettiste ou Haussien, mais en matière de série normalement, tout le monde vous laisse tranquille, et bien non pas à un épisode des Jarrettes, puisque je vais vous demander, chers camarades, de choisir entre deux séries monumentales. Un choix épineux, forcément déchirant, qui va va mettre nos critiques à rude épreuve, mais surtout un petit jeu théorique qui va surtout nous permettre de réviser nos jugements sur nos séries préférées. Je déclare donc ouvert la première battle des classiques. Pour commencer, un classico comme on dit dans le foot, à ma droite une bande d'amis new-yorkais qui se chamaillent, s'aiment et seront toujours là pour toi pendant 10 saisons de 1994 à 2004, je veux bien sûr parler de Friends. À ma gauche, celle qu'on a longtemps présentée comme sa petite sœur, les aventures de Ted Mosby et de ses copains pour trouver l'amour dans la désormais culte How I Met Your Mother. Alors, chers critique, je vous le demande, et c'est la première battle de cette émission, s'il ne fallait en garder qu'une plutôt Friends ou How I Met Your Mother, que le débat commence. Alors, je vous écoute. Charlotte. How I Met. Pourquoi
2: euh, parce qu'elle est plus libre, elle est plus grotesque, l'histoire de la, de la baffe euh, qu'on va se prendre un moment ou un autre, par exemple, Friends, il se sera jamais permis un truc comme ça. Pour le personnage de Robin, qui est complètement euh, décalé, euh, déstéréotypé, décomplexé, et puis pour l'équilibre euh, déséquilibré. De, je trouve que six personnages, trois mecs, trois meufs, c'est vraiment ah, super facile.
3: Donc tu viens l pour démarrer ce podcast de désinguer Friends, on est bien d'accord, la série que tout le monde adore. Ouais. Les autres, vous êtes d'accord moi évidemment non Ça
0: En fait je pense qu'il n'y a même pas de débat Je ne comprends même pas pour On fait ce débat là-dessus C'est-à-dire qu'ils boxent boxe carrément pas dans la même catégorie C'est comme si sur un ring il y avait Tyson d'un côté puis on faisait venir Fabrice Bénichoux Là tu m'as
3: perdu complètement C'est des joueurs de golf Mike Tyson c'est un
0: boxeur Et Fabrice Benichou c'était un gentil boxeur français Je Pierre Benichou des grosses têtes Tout ça c'est autre chose Mathieu Thiera, Google ça
3: Mais Merci Eric. Donc plutôt Friends, toi euh, Oui, oui. Mais pourquoi euh, euh, Moi,
0: je suis passé complètement à côté, alors il faut avouer de How I Met Your Mother. Euh, j'ai essayé d'en regarder quelques-uns. Euh, en effet, j'ai trouvé que c'était une copie de, euh, de Friends. En euh, moins, ça m'a moins touché euh, pour beaucoup de choses. j'avais peut-être pas euh, fait le deuil de Friends et pas <rire> envie de, euh, de reprendre juste après euh, sur euh, autre chose. Et pour moi, c'est toujours resté une copie. Donc. Euh... Euh, Marion, pas du tout Mais les...
1: non, c'est pas vrai en fait. Hawaii euh, euh, comme Friends, c'est des séries qui sont euh, qui sont à l'image de la société de l'époque aussi, vu que c'est des euh, des à chaque fois des, des trentenaires euh, qui vivent dans des appartements. Et en fait, euh, je trouve que Friends, euh, on en a récemment parlé, elle ouais. passe hyper mal l'épreuve du temps quoi. Moi, je me suis remis à des marathons de, de Friends récemment, et effectivement, il euh, y a des scènes qui sont enfin euh, qui sont gênantes quoi, grossophobes. Il euh, y a des scènes qui sont enfin euh, limite homophobe aussi euh, quand tu regardes ça aujourd'hui, euh, si tu l'as pas regardé quand tu avais 16 ans et que t'as pas une forte tendresse pour, tu te dis euh, ok le concept est cool. Euh, Donc pour mais... toi la série
3: passe pas le temps et, et, et le public qui la découvre aujourd'hui, Friends et hors compétition ça marche pas quoi.
1: Bah, ça marche pas sur, euh, le... ça marche sur euh, les blagues qui sont hors sociétal on va dire quoi. Mm. Ça marche sur euh, le personnage de Phoebe qui est très décalé, euh, qui, euh, qui fonctionne encore aujourd'hui, mais ça marche, euh, ça marche beaucoup moins bien sur euh, Ross pour moi et le personnage du faux nice guy le plus énervant de toute mm. l'histoire de la la télévision il est insupportable quand tu le revois maintenant
3: mais Ted Mosby on a quand même envie de lui mettre des grosses tartes pendant toute la série non
1: <rire> bah oui mais Ted Mosby euh, je le trouve moins invasif avec ses meufs notamment enfin euh, Moi Ross la manière dont il essaie de monitorer Rachel dont il de lui fait monitorer presque... Alors est -ce que, est -ce que je...
3: pardon pardon là je t'ai perdu Stop les anglicismes euh... oui
1: non pardon euh, la manière dont euh, il euh, à un moment donné dans la série moi je me souviens parce que j'arrive bientôt à ce, à ce moment là dans Friends en fait il y a Rachel qui commence à bien euh, à être heureuse dans son boulot sachant mm. qu'elle a galéré que c'était plutôt euh, une femme qui savait pas quoi faire de sa vie Elle est elle a commencé à être carriériste et en fait, bah, Ross lui reproche tout le temps euh, d'être là trop tard, d'arriver trop tard, de pas prendre soin de lui. Et mmh. au final, euh, ils arrivent à rompre. Je crois la première fois à cause de ça. Bah et oui, Ross, est ça il est, est mauvais euh... pour Rachel. Il bah, est toxique, ce mec. Bah, c'est
0: ça qui est intéressant. En effet, c'est qu'il n'est pas, il n'est pas gentil du tout. Et euh, ça, c'est très bien montré. Qu'il est complètement toxique pour elle. Et c'est pour ça qu'elle le largue. Et euh, là, il y a, en effet, c'est ça qui est intéressant dans la série. C'est-à-dire, c'est pas des, des, des personnages lisses ou gentils, etc. C'est pas le mec. C'est un trop
1: Ross. C'est le trope euh, du, euh, du mec frênezonné quand il était au lycée et qui du coup euh, veut prendre une revanche sur les femmes et qui va réussir à se taper bah oui. euh, euh, la, la voilà la, la belle la belle queen vide euh, du bal de promo quoi c'est un vieux trope du genre euh, non mais t'inquiète pas tu vas réussir à te la taper la, la meuf que tu voulais quoi enfin moi je, ça ne donnerait
3: pas un peu d'espoir aux gens aussi finalement
1: oh mais qui a envie d'être Ross Geller mais personne alors
3: il se trouve que bon moi on m'a beaucoup comparé à Ross Geller dans mais pourquoi ma vie parce que j'étais prof que j'étais voilà et que j'étais chiant et que, que ça m'a Oh survivre. my
2: God, <rire> I'm mais, mais, sorry for you. Mais
0: justement, c'est ça qui est attachant Il est, il est pathétique, Ross. Merci. Tout, euh... Euh... Non, puis il est
2: égotique ce mec. Oui. C'est-à-dire qu'il va te répéter toute la journée qu'il a un doctorat, mais enfin ça va, mais, on a compris. Mais c'est ça qui est il drôle. Est chiant, mais c'est pas drôle, c'est chiant. Drôle. Je pense que franchement, ça nous a fait rire parce qu'on avait 20 piges qu'on se rendait pas compte. Non,
0: non, moi, je suis pas d'accord. On, on était moi, beaucoup plus sympa. Je l'ai revu. Je trouve que les, les sketches, même sur les gros, parce que moi, ça me fait rire. Je suis désolé. Alors effectivement, politiquement incorrect,
3: mais les blagues sur les
0: gros dans Friends me font rien.
3: La, la question c'est qu'effectivement Friends on y revient, donc c'est disponible sur Netflix maintenant, c'est quand même, je pense c'est un des succès de Netflix aujourd'hui aussi, beaucoup de gens la revoient, et il y a beaucoup de gens notamment autour de moi qui revoient Friends grâce à Netflix. Est-ce que justement aussi, contrairement à Armateur Mother, est-ce qu'on a vraiment envie de se retaper, toi, vois, Armateur Mother, quand même une narration plus feuilletonnante aussi Est-ce que c'est pas ça le problème de Armateur Mother Qu'on ne peut pas rentrer au milieu d'un n'importe quel épisode.
2: Plus feuilletonnant Non, parce qu'au final, bah, comme Marion dit, euh, on a, tu vois, l'histoire d'amour entre Ross et Rachel, c'est un feuilleton. C'est pas moins Oui, feuilleton. mais c'est moins fort
3: que... que... C'est moins
2: fort, exactement, c'est ce que nous sommes en train de dire, <rire> friend. C'est moins fort que How I Met Your Mother. Je pense que nous avons gagné
1: deux points pour alors, les filles Alors, je suis désolé,
3: je vais abattre ma carte. Parlons de cette fin de How I Met Your Mother qui était totalement ratée, voire carrément rétrograde. Est-ce qu'on en parle
1: alors, moi, je ne l'ai pas trouvé rétrograde, cette fin, en fait. Moi, j'ai trouvé, euh, au contraire, euh, dans Friends, uh, Ross et Rachel, ils sont censés finir ensemble, ils finissent ensemble. Et en fait, euh, le twist de Awamet Urmother, on le trouve euh, nul ou pas. Mais Awamet Urmother, c'est sur un mec qui est ultra romantique, qui veut trouver The One, etc. Et en fait, toute la série, c'est aussi de te dire que, ben non, il n'y a pas une The One, en fait. Il y a des histoires d'amour qui se terminent, des fois qui reprennent. Finalement, la mère de ses enfants, c'est un de ses grands amours, mais ce ne sera pas forcément celle, donc, avec qui il finit complètement la série. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans cette série. Elle est moins cucu et moins euh, euh, et elle te vend moins le truc euh, trouve ta princesse charmante, trouve ton prince charmant que Friends et ça, à mon avis, c'est l'époque qui veut ça aussi, sachant que Awamed sur Moser a pris euh, les choses un an après la fin de Friends mm. donc la société elle, elle, elle évoluait et euh, les femmes comme les hommes euh, voilà euh, se sont euh, aussi enfin, rendues compte
3: globalement c'est une des fins de série les plus détestées de toutes les fins de série on est d'accord moi
1: c'est les fins de... ah non moi je pas... ne enfin, l'ai pas détesté cette fin plus le truc c'est déjà pas mal. Enfin,
3: la dernière saison, c'est quand même une catastrophe, on est d'accord.
1: C'est les dernières saisons. Le problème d'Awamet, si je dois me faire l'avocat ah, du voilà. diable, <rire> c'est juste qu'effectivement, elle a peut-être un peu moins tenu la route sur les dernières saisons. Awamet s'est un peu effondrée. Je me souviens avoir écrit un papier euh, sur le fait qu'elle faisait plus trop rire. Mm. Et elle a, elle a eu des running gags magiques pendant, euh, pendant cinq saisons. Mais c'est vrai qu'à la fin, euh, le Playboy Barnet. Mais c'est comme le Playboy Joey enfin, est-ce que Friends ne tient pas plus la durée Ils ont essayé. Ouais. Ouais.
3: Friends tient un peu plus la durée quand même, non -dire que parce y...
1: qu'à l'époque, les séries tenaient un peu
2: plus la durée aussi. Enfin, on n'est plus, plus construit pour regarder pendant 10 ans une série. Ce n'est pas, pas que How I Met c'est juste. C'est fini en fait. I'm sorry, but. <rire> non, mais c'est fini. Friends, aujourd'hui, tu ne peux pas tenir 10 fois 24 épisodes sur 6 potes à New York. Bah,
0: T'as Big Bang Théorie quand même qui est. Euh... <rire> Dans le
1: genre. <rire> bah ouais, mais tu sais, il serait temps que ça s'arrête. Hein.
0: Oui, et ça, elle se fait tient. régulièrement
1: critiquer pour les, un peu les mêmes raisons que ouais. Friends de reproduire. Euh, parce qu'en fait, le problème de ces sitcoms aussi, c'est qu'à euh, chaque fois, les, les personnages sont caractérisés de manière ultra cliché. Ce qui mmh. fait que là, la société dans laquelle elle évolue, elle, est au, elle, elle va à l'opposé de ça, où on ne veut plus être des clichés. Et on veut aussi regarder des comédies qui sont drôles, mais qui ne jouent pas toujours sur les mêmes ressorts faciles et, et, et un peu ah, euh, régressifs.
3: Le womanizer qui était euh, Barney Stinson, aujourd'hui, par exemple, ce personnage-là, on aurait du mal à le faire. on oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et il y a Beaucoup de gags au début qui marchaient, qui étaient très forts, qui ne marcheraient plus aujourd'hui.
1: Oui, parce que Awamed sur Mother, c'est comme Friends, c'est le reflet de son époque. Euh, le côté euh, narration déstructurée, série presque high concept, parce qu'elle commence en 2030 avec mmh. Ted euh, qui va expliquer à ses enfants comment il a rencontré sa mère. Ça, c'est sûr que maintenant, ce serait même plus original. Derrière, il y a eu Very Battery. Enfin, mmh. En fait, ça a préfiguré après toute une période de, de ces séries ou de ces films un peu cool où tu, te, tu trouves une chef dans une salle de bain et que tu te demandes pendant tout l'épisode comment elle est arrivée là. Et c'était super cool à l'époque, Awamed, c'est sûr. Mais, mais aujourd'hui, euh, Friends non plus fonctionnerait pas tel quel euh, si tu lances une série comme ça aujourd'hui.
3: Alors je vais poser une question un, un peu plus compliquée. Si vous deviez rajouter un outsider à cette battle, quelqu'un qu'on n'aurait pas vu venir, qui pourrait battre et Friends et un Matthew Moser, vous auriez une idée Ouais. Ouais, vas-y. New Girl. Ouais, pourquoi
1: bah, moi, j'adore New Girl parce que bah, c'est pareil, c'est quand même la vie d'une bande de colloques. Là, on arrive à la saison 7, donc on mmh. se rapproche quand même un peu euh, voilà de, de, du temps de durée des deux autres. Et en fait, New Girl joue beaucoup plus sur... Euh, de l'humour absurde et elle, elle passe beaucoup mieux le côté euh, justement le, les blagues, c'est un, un peu gardé quand même de faire des blagues euh, limite euh, au niveau euh, voilà, de, des, des minorités au, au niveau du, euh, du corps etc, du coup elle est vraiment, elle est très drôle, elle est portée par une Zoé Deschanel et par des acteurs euh, qui sont qui ont réussi à être au aussi attachants euh, mm -hmm. que Friends, qui se posent des questions aussi sur, euh, parce que New Girl tourne au bout aussi beaucoup autour du dating, Zoé Deschanel c'est la Ted Mosby, euh, mm -hmm. voilà et de la rom-com mais je trouve qu'un père personnage, par exemple, qui, était, qui est le nouveau Barnet dans New Girl, c'est Schmidt mm -hmm. Et en fait, Schmidt il est, il est un peu dragueur au début euh, de, de la saison. Il a, il a différentes femmes et il a aussi un petit problème de masculinité, un peu comme Barnet, mm -hmm. oui. Il veut montrer qu'il est, il est trop fort. Mais rapidement, en fait, euh, on, il y a un background sur, sur son personnage et il va, euh, il va être avec Sissy et il va complètement évoluer tout en restant très drôle. Je trouve que l'humour dans New Girl Donc New Girl aura,
3: aurait appris de Friends et Your Mother pour résoudre tous les problèmes de tout ça. Moi, je pense, je pense. À, je pense à une série qui s'appelle Happy Endings, qui est, pas, qui est un peu moins connue, euh, qui c'était une série assez hilarante, assez improbable sur une, une bande de potes vraiment à la Friends sauf que tout l'humour était au quatrième degré avec euh, des décalages, de l'ironie en permanence. C'est mm -hmm. une série qui, vraiment, qui a duré que, que trois saisons et qui était une sorte d'antidote à la, à la niaiserie un peu de Our Mature sur l'amour. L'antidote à On est tous copains pour la vie de Friends et qui était une série un peu méchante, un peu joyeuse avec des personnages extrêmement drôles et il y avait un acteur euh, de New Girl euh, Damon Wayans Jr. qui mm -hmm. était passé de happy endings ensuite à New Girl. Euh, un autre outsider, vous voyez. Des, des comédies, il y, y, y en a
0: beaucoup, des très bonnes, oui. euh... Oh, Emmett Your Mother, pourquoi pas, parmi mm. ces comédies, mais ce n'est pas, pas une comédie majeure qui a, qui a marqué son époque et qui a fait changer les choses. C'est oh, faux, oh, mais, mais bien sûr que si. Non, mais, eh, tu, tu
1: balances comme ça tout d'un coup des punchlines, que... évidemment, qu'on veut répondre.
0: C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Friends, il n'y aurait jamais eu oh, et Your Mother. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui ont marqué euh, Seinfeld, a marqué, euh, a marqué son époque, il y a eu plein de trucs sur les stand-up. toi, après. Tu,
3: tu joues la carte, euh, c'est la fondation, c'est la ah, série originelle
0: bah, C'est une série majeure, c'est-à-dire que si dans tous les bouquins il y aurait les 20 ou les 30 Grande série d'histoire, ta Freine, t'auras jamais uh, Emmytuer Moiser. C'est, uh, t'auras plein de comédies avant, ta Mache, ta Sainfeld, mm. t'as bah, plein de pour choses. Qu c'est aura... un
2: classique
1: contre un autre. On n'a jamais dit qu'Emmyt oui. était un classique.
0: Voilà, c'est pas, c'est pas, c'est ce pas là-dessus. D'accord. C'est, oui, je sais pas parce que <rire> vous entendez <rire> je n'étais pas, pas. Parce convaincu. Que sinon tu
1: gagnes tout le temps avec cet argument. Si on fait un classique versus un nouveau, à chaque fois tu diras c'est le pionnier. Euh, argument un peu facile. Non, Eric. parce <rire> que ça
0: a quand même quelques années et c'est pas une série qui a marqué au point d'influencer profondément. En même temps,
3: Marion le disait par rapport au cinéma, Verity tout ce ce système de narration, c'est parti aussi de, du, du phénomène Armett Your Mother, et on a vu que le public était capable de suivre une narration conceptuelle comme ça. Moi, ouais, je vous ouais, sens que ouais, la ouais. Ça tombe bien, c'est le moment là de prendre parti. Alors je vous demande Charlotte, Friends ou Armett Your Mother
1: Ah ouais, Ah
3: ouais, Eric. Ah, uh, c'est la victoire.
1: Ronan.
3: Bah, moi, ce serait. Et non, je ne prends pas parti, sinon, il y a une égalité. C'est donc <rire> la victoire de Armett Your Mother. Yeah <rire> On passe tout de suite à une nouvelle battle. Vous aurez reconnu le générique cryptique de Lost, la série de J.J. Abrams qui a tant fait parler une île pas si déserte. Jack, Kate, Locke, Sawyer, des théories partout, des twists tout le temps. Mais contre quoi affronter ce mastodonte de la pop culture signé Damon Lindelof Eh bien une autre série de Damon Lindelof, alias The Leftovers, qui en trois saisons a mis une partie de la critique KO. Un deuil national des personnages affligés, un mystère mystique Alors, une battle hauteur, Lost versus Leftovers. Je vous demande, chers amis, votre avis La battle commence. Alors, Marion, on commence. Lost ou Leftovers
1: Ben... Moi, je suis plutôt Lost. Pourquoi ben, parce que euh, Lost, euh, ça s'intéresse euh, aux gens qui sont disparus mystérieusement et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Mm. The Left s'intéresse à ceux qui restent et comment ils gèrent leur deuil. bah ben, moi, je, suis plus, euh, je trouve ça plus divertissant de me demander où sont passés les cocos, tu vois.
3: Où un point, là, <rire> effectivement. Voilà. Eric, je sais que c'est vraiment la battle qui. C'est vraiment euh, le choix de Sophie, là. Ouais, Alors, non.
0: je suis plutôt euh, Lost over.
3: Non, 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 non. <rire> on a dit. Pas de Suisse ici, on
0: prend parti. Je, je prendrai parti à la fin suivant vos arguments, mais c'est vrai que c'est euh, deux séries que je trouve extraordinaires, euh, vraiment les séries qui m'ont plus, le plus marqué ces 15 dernières années, euh, c'est le même auteur, euh, c'est vrai que là j'ai eu des frissons quand même avec la, la musique de Leftovers. Donc des,
3: plutôt Leftovers euh,
0: Sur la musique, ouais, c'est vrai que la musique, mais il y, y a des sites internet, je sais pas si vous avez vu, euh, avec euh, la musique de Leftovers, où ils mettent la musique de Leftovers sur plein de séries, et <rire> ça, ça, file marche. Des, ça, ça marche à chaque fois, ça file des frissons oui, sur,
2: Charlotte euh, Moi je suis Leftovers. Ah oui C'est pas que je suis Leftovers contre Lost, c'est je suis Leftovers contre quasiment toutes les séries. À ce Donc, là euh, Ouais. Donc euh, bon, bah mais Lost alors est comment mignonne, convaincre mais Marion euh, que Leftovers
3: est plus grande que Lost Parce que.
2: J'ai adoré Lost. Hein. C'est pas la question. C'est que Lost, j'avais mille raisons de la regarder.
3: C'est pas la question. C'est papa ou maman, on est obligé de choisir. Hein.
2: Ah bah alors j'ai choisi pour je ne sais pas <rire> qui est Leftovers, mais c'est Leftovers parce que j'ai eu dix mille fois plus d'émotions en un épisode de Leftovers que tout Lost en fait. On ne m'a jamais autant coupé les jambes que devant The Leftovers. Donc euh, ça j'ai adoré. Et aussi The Leftovers a réussi à faire oublier la question qu'on se posait dans la série, alors que Lost la posé quasiment. En permanence.
3: Ça veut dire que pour toi, Leftovers est mieux écrit quelque part que Lost
2: Pas mieux écrit, mais en tout cas fait passer les personnages avant l'intrigue et c'est ce que j'attends moi d'une série mais
0: du mais coup Lost, malheureusement euh... Lost aussi je pense en fait il y, y, y a une intrigue qui est très très prenante mais en fait quand tu, tu apprécies vraiment Lost c'est surtout les personnages que, auxquels tu t'attaches ceux qui ont moins aimé ont reproché en effet au fait qu'il n'y a, a pas les réponses à tout mais je pense qu'ils n'avaient pas vraiment compris ah, le sens de pas la série
2: je dis, moi j'ai eu les réponses à toutes les questions que je me posais dans Lost mais et c'est pas, pas l'essentiel bah ouais, moi, moi l'essentiel les, la... c'est un mot c'est l'émotion donc là, euh, les Leftovers euh, mes KO et la et terre Et le entière, We en Have fait.
3: to Go Back de Lost pour toi n'est pas aussi émouvant que... Euh...
2: Et Not Penny's Bout. Mm. Mais si, mais j'ai pas dit que j'avais pas pleuré quasiment à chaque épisode. Attention, mais là, il <rire> y a un moment, il faut faire un choix, les gars. <rire> Donc euh, laissez-moi faire mon choix. Mon choix, c'est The Leftovers, et puis c'est tout.
3: Et est-ce que Lost, finalement, n'a pas eu un... Les fesses
2: de Justin Theroux. Ah, ah, ah Okay. It's a good point <rire> oui, on, on, le,
3: on le tient Mais est-ce qu'effectivement Lost n'a pas eu un impact Un peu plus grand Sur ah bah, la pop culture
2: si,
1: Que sûr.
3: Leftovers est-ce que c'est pas pour ça Qu'elle gagnerait forcément
1: Bah évidemment Lost elle a révolutionné La manière dont on écrit Les séries aujourd'hui Il y a encore des, des séismes de ça Il y a encore mmh. des, des, des secondes vagues de ça Quand on regarde This Is Us Elle est influencée par la manière Dont Lost a été écrite Lost a inventé euh, Le Inventé Bon peut-être qu'on ah, Je voudrais pas dire un truc comme ça Parce qu'on ne sait jamais On peut toujours trouver une petite série Des années 60 Qu'il avait fait avant Mais je veux dire c'est quand même elle qui a popularisé la narration, euh, la narrash, la narration du flash-forward du flash-back du flash, du flash utilisé à toutes les sauces et moi tu me parles d'émotions mais d'accord The Leftovers mais The Leftovers te fait chialer à chaque épisode mais The Leftovers me rend complètement dépressive j'ai pas envie de <rire> sauter j'ai envie de sauter par la fenêtre à chaque fois je regarde The Leftovers mais moi j'écoute les Lost... depuis 20 ans qu'est-ce que tu veux que je te dise moi j'ai besoin bah, de ça Lost m'a donné des émotions différentes et plein d'émotions différentes alors que The Leftovers ne m'en donne qu'une la tristesse incommensurable alors que quand je regarde euh, Lost, je suis euh, voilà, je suis complètement euh, le nombre de twists qu'il y a eu mais ça m'a scotché et ça m'a aussi que coupé les gens d'une autre toi,
3: L'écriture, le, le côté aventure, twist est plus forte dans Lost que dans Leftovers ah ah Il n'y a pas, ah, la, y a
1: pas la mythologie dans elle est complètement dingue Est-ce euh, est est euh, oui.
3: que la mythologie de Lost est plus forte pour toi que celle de Leftovers avec ce mystère des, euh, des gens qui ont disparu et ouais. puis ce mystère mystique <rire> en fait. Ouais,
0: c'est voulu d'ailleurs, c'est parce qu'il a voulu épurer, euh, il a fait Lost en épurant la série, en virant en effet tout ce qui était parasitaire entre guillemets Thank <laughs> you pour en effet euh, là euh, se concentrer vraiment sur euh, 3-4 personnages qui étaient très forts dans Lost, c'est qu'il y avait aussi une multitude de personnages qui étaient très différents et qui et ils étaient nombreux à nous émouvoir c'est-à-dire que euh, vraiment sur des... il y, y a tellement de thèmes, alors que c'est vrai que dans Leftovers c'est quand même surtout sur le thème de la, de la perte, de l'être cher, alors que dans Lost il y a énormément de thèmes qui sont, euh, qui sont évoqués, la, la, la trahison
3: l'amour, la camarade, il y a plein plein de choses Donc si je résume, Leftovers pour Charlotte serait plus profond émotionnellement et pour vous Lost serait plus profond thématiquement c'est ça, ça l'idée.
1: Bah, Eric, il pense que les personnages sont aussi profonds euh, émotionnellement, je pense. Hein, que... mais Eric, il va devoir, moi, il que... va devoir
3: choisir. Ce Parce soir. que
1: moi, je dirais que les, les personnages. En fait, euh, bon, euh, c'est un argument un peu. Euh, mais bon, déjà, euh, sans, leftover, sans The Lost, il n'y a pas Leftovers. Et ensuite, euh, le truc a été épuré pour. The... Dit, ça oui, je je Oui, je sais, pardon. Ouais, ça, et quand c'est moi ai qui argumentais. <rire> non, mais en fait, euh, ce que je veux dire, c'est que ouais, The Leftovers est très épuré, mais, euh, mais Lost, euh, dans sa. Euh, euh, dans, ce, dans, sa, dans sa folie narrative euh, tu t'attaches à la fois au personnage mais parce qu'il y a aussi deux fois plus de saisons Enfin, hein, il y a, y a six sûr. saisons et aussi euh, Lost a, a, a débloqué un truc dingue quoi, les théories de fans qui ont commencé sur Reddit maintenant il y a des séries comme Game of Thrones comme Westworld euh, qui, sont, qui ont été les, les successeurs de ça mais je crois que Lost a quand même été une des premières séries aussi où c'était complètement la folie, quoi. les fans se sont enflammés
3: on, on rappelle quand même qu'à une époque, Lost était aussi une des séries les plus détestées parce que les gens en avaient marre, on comprenait plus ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on on parle de Lost comme un chef-d'œuvre, c'est aussi un chef-d'œuvre plein d'imperfections, plein d'un créateur qui se barre très vite aussi. Hein. On rappelle que Chidji Abrams a quand même quitté le navire très très Mais tôt. Il
2: tous les navires. Euh, oui, en bon,
3: même temps. Bah, il a des bateaux à prendre, voilà. Oh. Mais en gros, c'est quand même un chef-d'œuvre, en tout cas, vous écoutez, plein de défauts.
1: Mais c'est ça qui est beau aussi dans les chefs-d'œuvre euh, les chefs des networks parce que là on parle d'une série qui est diffusée sur HBO, une autre qui est diffusée sur euh, ABC, mm. les chefs-d'œuvre des networks qui sont rarement parfaits parce qu'ils ont duré tellement de saisons qu'il y a toujours des petits moments mais là enfin euh, des petits moments de down. Je sais qu'il y a la fameuse saison 3 qui a perdu <rire> tout le monde euh, pour Lost, <rire> mais ceux qui sont restés mais ils ont été mille fois récompensés. Moi la saison 5 où ils se retrouvent dans les années 70 mais j'étais Ouah, wow, mais qu'est-ce qui se passe <rire> les gars Enfin c'était génial. Sauf
3: qu'on peut répondre à la même chose sur la saison 3 de Leftovers qui a un peu laissé les gens de côté aussi, non Charlotte. Bah les cons,
2: pardon. <rire> <rire> oh la meuf, tellement pas sympa. Oh là là. Non mais leftovers a laissé des gens sur le côté saison après saison. Elle est difficile. C'est et, je... et il faut peut-être être un peu euh, avec une carapace pour regarder euh, leftovers. Je... Mm. Elle est moins facile à regarder. Après lost. À l'époque, on était quand on la regardait à son époque, on était tous à fond dedans, on pouvait en pouvant parler à des gens et tout. Mais j'imagine que des gens qui aujourd'hui se mettent à regarder Lost, qu'on personne avec qui discuter, tout le monde qui fait quoi, tu regardes Lost, mais je l'ai fini à 10 ans, t'es gentil, dégage. Enfin, pour moi, c'est une série que tu regardais dans l'air du temps, dans le Zeitgeist, dans la conversation. Aujourd'hui, je me sentirais super seule de regarder Lost. En ah revanche, The Leftovers se regarde seule.
3: Ça veut dire que pour toi aussi, The Leftovers passera les époques et Lost est le résidu d'une époque.
2: Mais elle, elle est intemporelle. Leftovers, on pleurera toujours nos, nos disparus.
3: Point. Eric, est-ce que euh, ça un peu convaincu tout ça Alors ouais, je vais, je vais quand même choisir Lost.
0: Euh...
1: Et voilà Bam, boom, bim. Non
0: mais j'adore les deux, mais bon, il y a, y a un, un aspect nostalgique en effet qui joue. Et c'est vrai que euh, la différence quand même pour moi, c'est que Lost, à l'époque, je me rappelle, j'attendais les épisodes mais c'était un truc de fou, quoi. Quand il y avait le nouvel épisode de Lost, c'était un truc de fou. Il fallait le regarder tout de suite. Putain, l'épisode, je crois que ça ne m'est jamais revenu à ce point-là depuis. Mais y a Leftovers. Y a fiefs, mais si qui marche bien. <rire> Leftovers, quand même, j'avais moins, moins ce besoin d'avoir euh, cette impatience d'avoir le. le même si au moment de le regarder, en effet, euh, ça me touchait énormément, J'avais pas ce, ce besoin absolu de l'avoir euh, là tout de suite, euh, comme de la drogue, quoi. En fait, Et pour parce moi, moi Lost, c'était. Tu,
2: tu savais que tu allais souffrir tu savais quand t'allais regarder Leftovers que t'allais souffrir ah, oui. C'est pas un truc, moi non plus Et, et tu vois c'est vraiment une de mes séries préférées C'est presque ma série préférée Mais je savais à chaque fois que je commençais un épisode Ça allait être la douleur quoi
1: non mais ça va le sadomasochisme ça, mais... ça fait partie de la vie, c'est comme oui, ça Oui, non c'est vrai mais Lost, mais Lost
0: Lost nous a fait souffrir aussi hein, quand ah même Oui, un...
1: oui, oui c'est <rire> clair, elle était cruelle par moments Lost mais en fait le côté divertissant, le délire dans l'île euh, quand je pense à Lost je pense à plein de scènes différentes quoi. Donc d'un côté Gunker, le, je je le trop à... plein
3: et puis de l'autre côté un truc très resserré, très intimiste oui. en, en gros l'affrontement il est là
1: Mais là où je suis pas d'accord d'ailleurs c'est que Lost, moi je connais des gens qui sont en train de le, le revoir maintenant hein, et de le redécouvrir et en fait tu, tu lances un point euh, final de Lost ou juste un point Lost, à hein, une soirée, mais les gens ils s'écharpent euh, pendant, euh, ça nous est déjà arrivé. Euh, au sein de la, la, la CS en plus. Hein. <rire> euh, ça, ça part en sucette pendant trois quarts d'heure, je veux mais dire. Mais ça, lost, on tu vois, en parlait
2: toutes les semaines. Leftovers
3: tout le oui. monde se prend par la main, se fait des câlins, tout ça pleure, et euh... pleure c'est mort. Donc euh, oui. bon. Bah
2: Maintenant parce que t'as toujours quelqu'un bah oui. pour te faire ouais, c'est trop triste pour moi.
3: Allez verdict Charlotte, tu n'as pas changé de vie sur Leftovers Marion. Lost. Eric, bah Lost. Et donc victoire de Lost. Yeah. Yeah. allez on finit un troisième round 100% féminin. C'est l'une des séries phares des années 2000 signées Mark Cherry. Les Desperate Housewives ont désingué le soap et l'Amérique à grand coup d'humour méchant et de drama scotchant. Sur ces quelques notes, on reconnaît que ces nouvelles Desperate Housewives-là sont jouées par la crème des actrices hollywoodiennes. En même temps, en une saison, Big Little Lies est devenue la nouvelle série qui vous fait regarder vos voisins-voisines avec inquiétude. Alors je vous demande, Desperate Housewives l'ancienne ou Big Little Lies la nouvelle La battle commence. Eric euh, Alors moi ce sera Desperate. C'est ton côté
0: euh, <rire> désespéré, <c 'est> <rire> Peut-être. Euh, bah, c'est quand même aussi plus drôle, euh, déjà, d'espérer. Non, ouais. mais c'est euh, peut-être une série moins bonne euh, que Big Little Lies. En effet, elle est complètement imparfaite, d'Espérette.
1: Elle pense ça, Eric, là, es censé la défendre. Il pense hein. ça.
0: <rire> oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a des moments what the fuck, il y, y a des séries, des saisons qui sont beaucoup moins bonnes que d'autres, ça part dans tous les sens, il y, y a des très grandes réussites et des, très grandes, euh, des, des points vraiment faibles. Alors que Big Little Lies, euh, elle est presque trop parfaite, en fait. Elle est, il y a un côté lisse, froid, qui, moi, me, me laisse un peu en dehors, alors que euh, j'apprécie, en fait, l'imperfection de, euh, de Desperate. Marion
3: Ouh. <rire> <rire>
1: non, non, je veux dire, tu m'as volé mon argument de l'imperfection quand on parle des séries de network. Ça marche euh, aussi avec Desperate, c'est vrai. Moi, je suis plus euh, team Big Little Lies. Ouais. Parce que pour moi, Big Little Lies, elle a, euh, elle a vraiment transcendé euh, le, le, le cliché de la, de la mère au foyer dont on se moquait gentiment, ou mais avec tendresse. Et, euh, et en fait, je trouve que ça renversait pas beaucoup la vapeur en vrai en termes de, 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 fin de, de, du, de code, du cliché voilà, de la mère au foyer. On avait Gabi qui était obsédée par... Euh, par euh, L'argent, le, le, le jardinier. Euh, on en avait une qui était une maman qui doit gérer six gamins. Enfin, Big Little Lies, je trouve, elle est, elle est plus. Euh, ben, déjà, elle est, elle est un peu plus sérieuse, c'est vrai, mais moi, je trouve qu'elle a des moments très drôles. Et déjà, enfin, les, les actrices qui interprètent Big Little, enfin, qui sont dans Big Little Lies, Rhys Witherspoon, je la préfère mille fois à Eva Longoria, quoi.
2: Oh.
3: Charlotte Durant, euh, Moi, je suis
2: Big Little
1: Lies aussi.
3: Ah bon, ok. Euh,
2: pourtant, j'ai un très bon souvenir de, de mon visionnage de Desperate, mais déjà, je ne l'ai pas fini. Donc, ça, c'est mauvais signe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries que je n'ai pas fini Mais je trouve que si, si Desperate Housewives tu lui enlèves son côté thriller, tu as plus rien à foutre. Or, Big Little Lies, j'aurais presque envie qu'on m'enlève le côté thriller, parce oui. que ces femmes sont tellement bien écrites et tellement bien incarnées qu'elles me suffisent, en fait. Je peux les regarder 10 ans, euh, ça me va très bien. Je trouve vraiment que Desperate, les personnages sont tellement stéréotypées, voilà. et en plus elles évoluent franchement pas beaucoup
3: est-ce que c'était pas justement la singularité et la force de Desperate Housewives d'avoir une écriture comme ça, très nouvelle, à la limite entre l'ironie, la méchanceté C'est quand même ça qui était très nouveau. Big Little Lies, on est quand même dans le sérieux, dans l'auteur. Il y a un truc beaucoup plus déconnant dans Desperate Housewives qui me semble être plus nouveau. Desperate,
0: quand même, ça a été une des premières, enfin moi je n'ai pas souvenir d'autres, qui mêlent en effet la comédie, le soap et le thriller. Moi je ne trouve pas qu'il y ait de points vraiment faibles dans ces trois. Je trouve que la série marie parfaitement ces trois points. Le
1: thriller, on en parle L'avion qui s'écrase <rire> au milieu de Wisteria Lane, mais tu bah, rigoles. À l'époque, on était fous, mais, fou. mais c'était fou. sapeuse. Enfin, c'était. Mais voilà, ouais. elle a fait, elle a fait la masse de James The Shark. Enfin, c'est. Oui, oui. Mais, mais, mais est-ce que ouais.
3: c'est pas ça qui était beau dans Desperate Housewives justement, alors que Big Little Lies, on est quand même dans un truc un peu compassé, un peu très écrit, pas du tout. Ça, ça, ça... tout à l'heure, on parlait de Lost justement qui délirait. Là, est-ce que c'est pas un peu trop sérieux Big Little Lies euh,
1: Desperate, si t'aimes les intrigues qui partent complètement dans du grand n'importe quoi, oui, regarde. Mais comme tu regardes aujourd'hui Riverdale ou euh, ah. voilà les Jumeaux Maléfiques et les trucs. Enfin, si t'aimes bien les rebondissements en que ouais tu t'éclates en regardant Desperate oui, mais, est, mais euh, est, moi je m'éclate
0: pas en effet c'est un soap. Euh, mais il n'y a pas que ça c'est pas que un soap moi je trouve que la première saison l'aspect thriller est très très bien mené non là, après, il y, y, y a en effet, il y a des moments où c'est n'importe quoi, où tu te dis, là, ils sont allés trop loin, ils ont vraiment déconné, mais t'as quand même...
3: C'était de... surtout très ironique, c'est-à-dire que c'était... On, on, on se souvient que quand la série est sortie, c'était chacun à son petit secret d'alcôve, et c'était une manière de montrer l'image parfaite de l'Amérique, et de montrer que derrière la porte des gens, il bah, y avait soit quelqu'un enchaîné au fond de la cave, euh, y avait, elles étaient toutes cinglées, enfin, bri-vente de Kamp, c'est quand même... Euh, Aujourd'hui, alors qu'on reparle de la NRA, c'était l'incarnation de la NRA complètement folle.
2: Ouais, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé qu'elle s'était complètement enfermée dans sa bulle. Tu vas pas me faire croire que sur 15 baraques... Euh, des tueurs en série, des fous, des gens mais enfermés dans. Des... Oui, mais c'est ridicule. Et moi, j'ai eu l'impression, ça a duré 8 ans, je crois, d'Espéré de ouais. Wife. Pendant 8 ans, ils, ils n'ont jamais regardé la rue d'à côté de oui, Wisteria là. Lane. Mais, Et au bout d'un moment, cette espèce de truc qui tourne en rond, c'est le... crevant.
0: Non, c'est le principe de... Mais à ce moment-là, tu désingues les 9 dixièmes des séries. En effet, les flics, il n'y a pas des, des meurtres toutes les 5 minutes. Il n'y a pas euh, un inspecteur qui va être sur 15 crimes en série. Il y avait une stylisation, quand même, là-dedans. Euh...
3: Euh... Non, j'ai l'impression que, quand même, Big Little Lies, on est. Okay. <laughs> dans le cinéma d'auteur aujourd'hui adapté en série, c'est Jean-Marc Vallée donc, euh, cinéaste qui, qui refait avec des actrices qui viennent faire un peu leur numéro non Il
1: bah, y, y a quand même un côté c'est quand même David Ikelet qui, ouais. euh, qui a adapté ça et c'est un, un, un grand monsieur de, des séries télé, c'est le monsieur qui a fait Ali McBeal notamment ouais. donc euh, il a un regard sur les femmes et il a, moi je trouve que l'écriture elle est sérielle, elle est sérialisante quoi, je veux dire il n'y a pas de problème par rapport à ça, je n'ai pas l'impression de regarder un film, c'est juste que oui en termes de réalisation si tu aimes les, les belles réales en termes de, de, de ouais de de réalisation des épisodes, c'est comparable à ce qu'avait fait Trop Détective à l'époque dans un autre genre. Quoi. Donc, oui.
3: La question que je vais vous poser sur Big Little Lies, c'est on part sur une saison 2 qui n'était pas au départ prévue, est-ce que c'est pas là où la série va s'effondrer sur elle-même
2: Ça on verra l'année prochaine. Après, est-ce qu'on a envie que Big Little Lies dure 8 ans Non. On n'a jamais dit qu'on avait vrai. envie que Big Little Lies dure 8 ans. Enfin... Est-ce que c'est
3: pas un problème Parce que Death Sprite, on avait envie que ça dure. Non bah, ah bah,
2: non, au bout du troisième, euh, la troisième catastrophe climatique improbable, de la tornade mm. aussi ah ouais, non, mais qui s'est abattue uniquement sur Wisteria Line. Mm. Bah, ils ont non, pas de bol, il y a un micro Non, mais au bout d'un moment, c'était ridicule. Et, les, oui. et, et personne, aucun personnage, à part peut-être l'Inette, n'était mm. assez fort pour qu'on ait envie juste de rejoindre les personnages.
3: Ouais, et en même temps, ça a abordé des sujets qui étaient quand même assez étonnants pour l'époque. On se rappelle qu'on était plutôt au début des années 2000, on, ils affrontaient la question notamment du cancer, de l'infidélité. Euh, petit à petit, on s'est mis à raconter aussi des histoires. Alors avec encore une fois des pincettes, mais sur le racisme aux États-Unis, toujours sur un ton décalé, ironique. Sur l'homosexualité.
0: Sur l'homosexualité. Sur, sur plein de choses. Est-ce est, qu'elle n'a pas été plus y a, y a, Parce que maintenant, ça paraît normal que ce y ait des héroïnes mm. femmes à l'époque que ce, le, les hommes étaient, étaient des lavettes hein, dans *Desperate mm. Housewives*. Que les, les hommes soient à ce point-là des lavettes et que tous les personnages forts soient des, des femmes, c'était quand même assez rare.
1: Oh, mais ça sauve pas une série, ça. Non coucou. et puis euh, des femmes blanches euh, magnifiques, enfin. Euh, ah, oui. euh, mais euh,
0: non, c'est Cher. Enfin physiquement, mais oui, mais non. Les bah. Little Lies, ils sont moches peut-être. Bah, je trouve que c'est quand même Nicole
1: Kidman, Nicole les Man. Man. non mais <rire> Là, y a Shelby Moody y a qui, qui, déjà qui ressemble ouais. à nous, il y a Shelby voilà, ouais, je trouve que c'est quand même un peu plus divers. Hein. Il y a Zoe non, mais... Kravitz aussi, euh, bon euh, qui, qui a un, non, mais... un rôle un peu plus secondaire. Effet, mais quand même... si on... Laura Dern c'est pas non plus, enfin elle n'est pas connue pour être euh, Eva Longoria quoi oh, en oh, termes oh, oh. de canon de beauté. Est-ce que,
3: est que Desperate Housewives n'était pas plus intéressante parce qu'elle ironisait sur la beauté de ses actrices alors que
2: elle n'ironisait oh, pas. Je suis désolée aujourd'hui avec notre regard entre d'adulte elle ironisait, mais quand était une nana qui regardait Desperate Housewives il y avait toujours un moment où tu te disais je suis dégueulasse, je suis grosse, il faut que j'aille me racheter des fringues, et où tu te sentais mal. Moi je, moi je ne veux pas me sentir complexée par une série. Et je me sens pas complexée par les nanas de Big Little Lies.
3: Nicole Kidman qui est juste sublime avec une espèce non, de personne que... n'existe comme Nicole Kidman, cette femme n'existe pas, on va le dire, une fois <rire> pour toutes. C'est un CGI, dans la série elle, est, elle a quand même un espèce de, 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 de corps improbable.
1: Non mais vu ce qui lui arrive, et puis en fait les corps sont pas mis en avant de la même manière dans Big Little et Lies, Lies que dans les Desperate. Voilà, dans Desperate c'est sexualisé, et hein, une autre chose qui me dérange maintenant rétrospectivement, c'est aussi que les na ça, ça joue là-dessus sur le côté Real Housewives une mm. autre une c'est une, une série de télé-réalité de l'époque mm. euh, qui, qui était un peu dans le mode d'espérer c'est-à-dire que c'est du bitchage non-stop entre meufs mm. et dans Big Little Lies je trouve que il y a ah bah, c'est pas du bah ouais mais non pour moi c'est pas du bitchage elles, elles, elles sont elles s'engueulent sur la manière dont éduquer les enfants il y en a une qui pense que c'est le gamin de l'autre mm. qui, qui tape mais en fait il y a vraiment y une y a... solidarité une vraie alliance féminine en fait dans Big Little Lies que tu, que, tu retrouves, que je trouve un peu fake dans Desperate. d'ailleurs est... la, la, la déformation ah, de Desperate, excuse-moi, <rire> non
2: mais c'est que moi quand Big Little Lies a commencé à cause de Desperate, j'ai cru que les nanas, que Madeleine et euh, Nicole Kidman, je ne sais plus comment elles s'appelle. J'ai cru qu'elles allaient se détester, ouais, se voilà, manipuler ouais. et machin. Et j'ai mis quatre épisodes à me dire, ok, elles sont potes, elles sont bienveillantes, ouais. tout va bien, il y a pas de jalousie, c'est cool.
3: On tout va bien ça.
1: Pas pas il y a des prises <rire> de tête. Euh, ouais.
2: L'amitié féminine est ouais. et, et, et dans, dans notre inconscient, inspirée par Desperate et par ce côté. T'as vu ce ouais, qu'elle a fait, t'as vu machin, t'as vu truc. Or dans Big Little Lies, c'est une véritable amitié et, féminine.
0: Il y a, a d'un côté un drame et de l'autre côté une comédie. On peut pas reprocher à une comédie d'être en effet caricaturale et dire qu'ils en font trop, etc. C'est le but de, de la série. En effet, ouais. c'est le pitch de la série dès le départ, c'est que ça va être over the top, que tout va être. Alors si dès le départ on se dit ah bah c'est pas crédible, euh, mmh. ça marche pas. En effet, il faut pas regarder. Il faut s'arrêter dès le premier épisode. Exactement.
3: Est-ce que le problème de Big Little Lies c'est qu'elle se prend pas un peu trop au sérieux
2: Mais est-ce que c'est grave Est-ce qu'on dit trop détective, elle se prend trop au sérieux ah oui, une, bonne série, une bonne série, c'est une bonne série. Toi tu le dis mais toi t'es bizarre Toi d'abord tu veux pas prendre parti Donc je suis désolée pour ma vie aujourd'hui je
1: m'en aujourd fous moi, je trouve pas qu'elle se prend trop au sérieux. Il y a des moments où vraiment elle me fait rire, notamment le personnage de Reese Witherspoon. Euh, y a, elle a plein de dialogues euh, très drôles. Moi, bon, dans ma tête, en fait, Big Little Lies est un peu plus dramatique que comique, mais il y a du comique et euh, Desperate est beaucoup plus sopesque et comique et avec une, un poil de tentative de drama, de drama. Mais bon, justement, en fait, les dramas, ils, 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 ils sont faibles, en fait, par rapport, euh, vu que la dose de comique, elle est énorme dans Desperate. On n'y croit pas, après. Quand euh, Gabi, elle verse toutes les larmes de son corps parce qu'elle doit rendre un bébé qui devait, à la base, ne lui appartenait pas. Mais c'est la vie! <rire> <rire> oui, c'est voilà, ça m'est arrivé hier d'ailleurs. Exactement. Ouais,
0: non, moi, moi, ce qui me dérange aussi un peu dans Big Little Lies, c'est que c'est une série euh, pour gagner des prix. Mm. Euh, ça, ça, ça m'emmerde, c'est-à-dire que tu le sens. Les actrices, elles sont là pour gagner des Golden Globes. Alors, pour la saison prochaine, on annonce. Euh, euh, Meryl Streep, Streep c'est super. Tout le monde, moi, moi ça me gonfle ça. Le côté, ah, bah voilà, mais Streep, l'actrice qui gagne tous les prix pour gagner encore un autre, un autre prix et être et être appréciée des critiques. C'est euh, moi, c'est un une
3: machine à hauteur en fait. une machine à Oscar une machine à. Enfin, voilà, c'est une machine à Emmy
0: voilà. à... À, à Golden Globe, etc. Mmh, on s'en sert. On est en train
1: est. de reprocher à une série d'être bonne en fait. Enfin, elle est tellement bonne qu'elle a des prix non, dans ce cas on regarde pas Mad Men, de, de, Breaking Bad. De, de euh, penser
0: au prix euh, avant tout. C'est-à-dire que cette série, elle a été faite. Euh, en effet, et, euh, HBO s'est dit ah ben bah, là on va gagner, on va gagner des mi-étoiles, mmh. euh, des golfs. Il
2: qu'on n'a pas. Hein, parce que euh... on n'y était pas cette <rire> rue d'HBO là bah,
3: Moi j'y étais. Bon, je te dis. Bon, je suis désolé Eric, je vais te demander le verdict. Charlotte, mmh. Big Little Lies, Lies. Euh,
1: Marion, Eric,
3: bah désespéré. Victoire de Big Little Lies. Désolé Eric. C'est la fin de cette émission spéciale Battle des Classiques, merci Eric Bush Marion Olité et Charlotte Bloom d'avoir fièrement mené combat merci également à Quentin d'avoir arbitré avec moi ce match, un épisode et j'arrête pardon, revient la semaine prochaine évidemment, d'ici là retrouvez-nous sur tous vos réseaux sociaux, prenez soin de vous et abusez des bonnes séries
1: Next one, next one, next one, next Whoa, wait, one wait, 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 wait what, what? That's the last one ah